0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Convirtiéndome en padre de mis padres. Quiero hablarles de este tema dentro de esta serie especial de 29 episodios celebrando Estación 29 con ustedes. Si es el primer episodio que escuchas de toda esta serie, tienes que volver al episodio número 25 de este segundo season de Ruta Podcast, porque ahí fue cuando oficialmente comenzamos la serie de 29 episodios consecutivos dirigidos a tocar todos esos temas que a nosotros nos impactan en Ruta a los 30 años. Así que si no te quieres perder ninguno de estos temas, dale para allá y escúchanos de corridito. Convirtiéndonos en padres de nuestros padres. Yo creo que quizás esto es algo a lo que nosotros no... No caemos en cuenta necesariamente hasta que comenzamos a vivirlo. Particularmente quienes de nosotros estamos en esta década de los 20 y tenemos padres que nos llevan alrededor de 30, 35 años, 40 años. Porque eso quiere decir que si tú estás ya en tus 20s, ellos van a estar en sus 40s. Si estás en tus 30s, ellos van a estar en los 50s. Y en efecto, uno va viendo la diferencia. Y llega un punto del ciclo de la vida en donde naturalmente las cosas van a tornarse en que nuestros padres se van haciendo más niños y nosotros somos quienes estamos entrando en esta ruta a la adultez. Y no necesariamente niños por lo, lo infantil del, del término niño, sino en, en muchos aspectos. Porque eh, así es que funciona el ciclo de la vida, funciona la línea de la vida, uno llega a esta cúspide del ciclo que es donde nosotros estamos adentrándonos, que es la etapa más larga de adultez para luego entonces poco a poco en la curva volver a ir descendiendo poco a poco para entrar en esa etapa de plenitud de, nuestra, de nuestro envejecimiento. Y aclaro, yo reconozco que hay muchos jóvenes que mucho antes de la década de los 20 toman el rol y el papel de padres en sus hogares una cosa que también tiene grandes repercusiones más adelante pero por diversas experiencias y circunstancias situaciones esto ocurre más de lo que tú te pudieses imaginar muchos jóvenes que toman el rol de padres de sus hermanos muchos chicos a temprana edad que toman el rol de padres de sus padres entiéndase las responsabilidades completas de manejar un hogar de manejar finanzas, de llevar los hermanitos a la escuela, de darles comida, de limpiar desde 9, 10, 11, 13 años. Y eso sí que te digo yo que es, es, un, es, un, es un, pequeño, <ríe> un pequeño bollete, porque no solamente en aspectos madurativos te adelanta a tus etapas sino que verdaderamente a niveles emocionales se convierte en una carga muchas veces. Si no se trabaja bien, si no se canalizan esas emociones de ser niño, pero con, tomando acciones de adulto, tomando decisiones de adulto, es un choque como fuerte el poderlo manejar. Y si le sumamos a eso las razones que nos llevan a tomar esas acciones, porque ustedes saben que cada hogar es Particular. Y hay situaciones que nuestros chicos desde temprana edad se enfrentan que verdaderamente hay que admirar. Hay que admirar porque son situaciones bien fuertes, bien difíciles. Pero desde la década de los 20, que es donde te lo traigo en este episodio, es que por mucho tiempo uno veía a sus padres, ya sea que tuvieses a ambos en la crianza, o que tenías uno, o tuvieses abuela, abuelito quizás desde esa perspectiva también se ve diferente cuando es abuela y abuelito, pero siendo los padres quienes estén mayormente en el proceso de crianza, uno siempre los ve como que van a ser siempre mamá y papá, y siempre van a verse igual, y sí, siempre van a ser mamá y papá, hasta que tú sigues elevándote, tú sigues creciendo, pero ellos también siguen creciendo, y llega un punto de, de la línea de vida en donde uno tiene que a veces hasta frenar y decir, wow. O sea, mírame, pero mírale a ellos. No solamente a niveles físicos, sus cambios físicos, su cuerpo no se ve diferente a como yo recordaba a mamá y papá. Sus capacidades, a lo mejor sus destrezas tampoco van a ser las mismas por distintas razones. Entiéndase si hay condiciones de salud, si hay algunas limitaciones. Y es, y es como a veces chocante darse cuenta de esa realidad de que nos toca convertirnos en los padres de nuestros padres. Nos toca hacer quienes llamemos para asegurarnos si se están tomando la medicina, cuando antes ellos eran quienes cuidaban de que tomáramos las vitaminas. Nos toca, nos toca hacer esa llamada para asegurarnos si están yendo a sus citas médicas, cuando ellos antes nos llevaban a nosotros a las citas médicas. Entonces... Para el adulto, el que está trascendiendo en su década de 20, 30, se convierte a veces en una situación que te coloca en posiciones complejas porque no sabes necesariamente cómo dividirte. No sabes cómo dividirte para ser responsable en tu trabajo, para ser responsable con tu preparación de estudios, académica. No sabes cómo dividirte para tener tu pareja, para cumplir con tiempo para tus amigos. No sabes cómo dividirte si si vas a, si decides ser mamá y papá, ser mamá y papá, pero a la misma vez cuidar de tus papás. Se convierte en una situación que puede ser sumamente drenante. Por esto tenemos se habla mucho si sí, a lo mejor has escuchado del síndrome del cuidador y viene mucho de, de, este, de este concepto de que los hijos nos convertimos en padres de nuestros padres porque la eventualidad de la vida es, 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 un, es, un, es una transición esperada de que uno como hijo tome ciertas responsabilidades con los padres en cuanto a su cuidado ahora bien ¿por qué esto no se da? en todos los escenarios como te mencionaba al principio cada hogar es un particular y hay veces que por las malas dinámicas por tal vez las malas decisiones tomadas por los padres esto no se da tan fluido por esta razón es que me encantaría poder decirte que es un deber de los hijos cuidar de sus padres desde la óptica moral desde la óptica social, desde la óptica tal vez quizás también religiosa para quienes creen en, en los mandamientos y que los, los hijos debemos honrar a los padres. Pudiese ser un deber, pudiese ser un deber, pero te estaría generalizando y no tomando en cuenta historias de la vida. Porque hay casos en donde los hijos genuinamente no sienten ese apego a sus padres no, nunca se desarrolló ese vínculo saludable, nunca se desarrolló esas conversaciones asertivas hay hogares en donde genuinamente los hijos simplemente quieran desaparecer y no volver y cómo una persona externa que desconoce esa situación va a juzgar al hijo por no cuidar de su padre porque tú no sabes, uno desconoce por completo y Definitivamente deben ser situaciones tristes, porque a la hora de la verdad esas personas tomaron decisiones desde lo que sabían con lo que tenían, que eso no se convierte en excusa claramente, porque todos tenemos la, la capacidad de reconocernos y de trabajarnos constantemente, de decidir trabajar en nosotros, pero... No es algo que ocurre en todos. No es algo que, que se da en todo escenario familiar ni en toda dinámica. Así que no, no quiero hablártelo como que es algo que ocurre como un deber. Es algo que ocurre dentro de la naturalidad de la dinámica familiar. Desde mi experiencia, que es la que siempre quiero intentar traerte en estos episodios, yo, Lainey, siendo la hija mayor de, de mi hogar, pues siempre sí, tuve unas ciertas responsabilidades en comparativa a mi hermana. Sí, siempre fui la, la que ayudaba cuando nace mi hermana, la que ayuda con los pampers y no sé qué. en involucrarme en la crianza, en la escuela, pues obviamente vela por tu hermanita. Así que siempre he crecido con, este, con esta, esta asociación maternal dentro de la dinámica de hermanas. Y también en la casa, porque había otras responsabilidades y otras demandas que se le exigían a la mayor, que no se le exigen a la menor. Y yo creo que en eso quizás podemos concordar, que por más que, o por más que se diga, siempre hay una cierta diferencia. Uh -huh. O sea, esa balanza siempre tiene un poquito por un lado, después vuelve y se acomoda y se balancea. No, nunca hay una, una igualdad exacta. Eso yo creo que es bien complejo, realmente exigírselo a los padres también. Porque el padre siempre se va a inclinar, que es lo mucho que yo también hablo con mis padres ahora en coaching, cuando llegan con sus chicos adolescentes, que la realidad del caso es que el padre siempre se va a inclinar por el que le da menos problemas. Siempre va a estar más afín con el que me crea menos disgustos con el que menos me saca de mi zona cómoda el que menos me exige como padre, como persona. Porque cuando uno se convierte en padre, y no, no soy madre, pero dentro del concepto de lo que es la maternidad y la paternidad, vienen muchas presiones. Muchas presiones personales, internas, que uno se autodesarrolla, pero también las sociales, que esas son más que evidentes. Por ende, mientras menos dolores de cabeza tú me sumes a esa ecuación de presión, pues yo voy a sentirme más afín contigo. De esto viene a veces ese pensamiento de que tengo un favorito no. No es necesariamente que es tu favorito o no. Sí, si eres mamá o papá y me estás escuchando o si piensas hacerlo en algún momento. No se trata de un favorito no. Es simple y llanamente de eso. De, de quién me crea menos complicaciones. Y por eso tiende a, a inclinarse un poco más esa balanza de un lado u otro. Aunque siempre vuelva a, a estabilizarse. Pero quería darte ese... Esa perspectiva, porque a veces también esto de que, ay, que mamá siempre tuvo un favorito, que mami siempre tuvo una favorita. Yo te podría decir fácilmente, ah, pues, mi hermana menor siempre fue la favorita, porque a ella no se le exigía lo mismo que a mí como hermana mayor. Pero no puedo decirlo de esa manera, porque eh, hubo, hubo una balanza, hubo una balanza realmente. eran momentos en donde, pues, Laney, en otros momentos donde hermana... Y así ha sido toda la vida, toda la vida y claramente ambas hemos tenido necesidades distintas. La realidad es que como padres cumplir con las necesidades de los hijos es entender eso, que cada hijo es un individual, que cada hijo te requiere distinto, cada hijo tiene su personalidad. Pero como le estaba comentando, desde mi experiencia, pues siempre he, he ido creando esta, esta, esta personalidad maternal, yo creo que anteriormente también se los había dicho cuando empecé a hablar de esta serie... ...que siempre he sido como una viejita en cuerpo de niña... ...porque también me crié con mi abuela... ...era un contexto de hogar en donde era mamá y abuela también... ...así que he, he experimentado directamente lo que se ha sentido ese switch... ...hacer ese intercambio de roles ahora en la etapa en la que estamos... ...porque precisamente mi mamá y yo nos llevamos 30 años... Exactos. Así que ya ella está entrando también a otra etapa, asumándole unas condiciones de salud que tiene. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de, de hacer estos análisis de vida, de reflexión, de, de sentarme a ver dónde estoy, dónde están las personas que, que me rodean, mis seres queridos, he, he entrado en esos estados de wow, de wow. O sea nunca me hubiese imaginado verla distinto o, y verlo a él también, a mi papá. Verlos distintos, verlos canosos, <ríe> verlos verlos ya casi, casi, casi que parecen abuelitos, porque uno siempre se imagina a mamá y papá como siempre los ha visto toda la vida. Y toda la vida uno los ha visto como trabajadores, jo, joviales, eh, dedicados y físicamente robustos. Y ahora es como, te digo, es ese wow de, ok, ok, estamos comenzando ese intercambio de roles. Oficialmente estamos entrando en esa etapa. En, no hace mucho me vi en, en, en una situación básicamente de esas de, de caer en cuenta porque se me enfermaron los dos a la vez. Uno tenía unas complicaciones, otro tenía otra. Entonces tenía que ir a buscar la receta de uno y ir al médico de otro y gestionando una cosa con la otra y bandeándome con mi hermana. Pues tú, pues chequeame, pues ah. Y ahí fue que dije, esto acaba de comenzar. Definitivamente ha llegado ese momento en donde nos convertimos en padres de nuestros padres. En, en poderles asistir desde ese punto de vista porque sus habilidades, sus capacidades no necesariamente es que son unos viejolos De decirte, y digo viejolos Sin sentido de ofensa Pero en el sentido de que no es que están Incapacitados del todo de hacer sus cosas in Independientemente Pero Sí, ya, ya no es lo mismo Ya a veces cuando vamos a, a Por ejemplo a los médicos, pues ya Explicarles algunas situaciones, pues ya no las entienden igual, requieren de que uno esté presente para poder realmente entender su, su escenario, si hay algo ocurriendo, si hay algo que se tiene que atender. La alimentación, ay, si te cuento. O sea, ahora literalmente es como que mamá, papá, comieron, se tomaron los medicamentos. <risa> llegamos, llegamos a ese momento y es como sentirme siendo ellos en, al, en algún momento de mi vida hacia nosotras. Así que es bien interesante, es bien interesante para los que a lo mejor también están igual que, que yo, transicionando en este momento de la vida en donde uno de momento siente, valga la redundancia, momentos, momentos, siente que, que estamos tomando ese rol, esa responsabilidad hacia nuestros padres, esa, hacia esas personas a las que sea como sea le debemos la vida y no es, una, no es deberles como deuda porque nunca... Nunca voy a hablarlo desde la deuda. Yo creo que de eso también anteriormente les he hablado. Y voy a retomar un poco también esos temas de lo que es la crianza, de lo que es las dinámicas familiares, de lo que es uno librarse de esas famosas deudas, del que uno le debe a los padres porque simplemente nos dieron vida. Eso no es viable, eso no es real. No, 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 no le debe nada a nadie en este mundo, a nadie. Por más egoísta que a lo mejor suene, uno se debe a uno mismo. Y en el deber de a ti mismo es que tú haces de ti lo mejor que puedes ser y por ende de esa forma impactas positivamente quienes te rodean. Pero esa carga con esas deudas del tengo que hacerlo. Por eso te mencionaba al principio aclarando que esto no es una, una dinámica que se da natural en todo hogar. Porque no todo el mundo desarrolló relaciones saludables con sus padres. No todo el mundo conoce a sus padres. No todo el mundo desea tener relación con sus padres. Y eso hay que validarlo. Eso hay que comprenderlo desde su óptica, desde su perspectiva, porque es la experiencia individual. Y eso no se puede minimizar. Eso sí se tiene que trabajar para sanarlo. Esas heridas se tienen que, que cubrir. Con tripe antibiótico, hay que limpiarlas, hay que, tú sabes, coserlas, dejar que curen. Esas heridas hay que tratarlas. No se pueden dejar ahí abiertas tampoco, porque quien al final se lastima es uno mismo. Uno mismo. Y hay quienes cargan con esto toda la vida. Toda la vida. Porque mis padres, porque mis padres. Y uno no siempre puede recostarse de, de eso, de esa historia. Te toca tomar esa responsabilidad de sanar, de cerrar ese ciclo, de hacerlo mejor intencionalmente. Eso también se convierte en, en parte de lo que es esta línea de la vida. Así que con eso les quiero dejar, les quería traer este episodio que es un poquito más tipo reflexivo para, para quienes entiendan que están igual que, que yo en esta ruta de, de ser los padres de nuestros padres. Yo siempre digo yo, ¿para, ¿para qué yo voy a tener hijos si ya tengo dos? Porque mira que se ponen difíciles. Se ponen, pero una cosa peor que adolescentes. Y yo, ¿pero qué es esto? Así no se puede bregar. Así no se puede bregar. Eh, y deseándote la, la mejor de, de las intenciones de que puedas sanar. Si tu, si tu situación va más asociada a, a esta línea en donde tenemos unos rencores o unas situaciones fuertes con, con esa línea de nuestros padres sánalo de verdad que trabajalo inténtalo todos los días un poquito da un poquito más de ti, un poquito más de ti hasta que puedas esa herida sanarla y dejarla dejarla cicatrizar porque si constantemente le estás abriendo si constantemente le estás echando leña al fuego como uno dice realmente te vas a lastimar tú quien te lastima eres tú, quien te resta vida, calidad, años, eres tú. Te me vas a enfermar y eso eso no es la misión de nosotros en este mundo. La realidad es que no, no podemos juzgar a nuestros padres por las decisiones que tomaron, pero tampoco nos podemos entonces nosotros latigar queriendo castigarles y hacerles sentir mal, porque quien cultiva ese sentimiento de remordimiento, de odio, es uno. Así que tú eres el que lo llevas, por ende... No, no te lo mereces. Más cuando eres el resultado de unas decisiones que no fueron tomadas por ti, que fueron tomadas por personas que en un momento de su vida hicieron lo que entendían que tenían que hacer. Y si lo hicieron bien o lo hicieron mal, tampoco es nuestro papel juzgarles desde ese punto de vista. Porque... Uno tiene que a veces salirse, yo creo que a veces les he hablado de ese término, de uno tratar de salirse para ver nuestras situaciones de vida como desde una tercera persona y evaluar, evaluar la vida, evaluar lo que hemos atravesado, evaluar lo que queremos, lo que hemos desarrollado, lo que, lo que la vida nos ha traído, cómo lo hemos manejado. Hay que tratar a veces de salirse a esa tercera persona y cómo esa tercera persona evalúa entonces nuestras circunstancias. Pero sobre todas las cosas, inténtalo. Intenta sanarlo, intenta agradecer y soltar lo que no te toca cargar. Esa no es tu carga. Intenta agradecerlo con lo que te quedas, con lo bueno que sumó, con lo que has sumado de esta experiencia a tu vida familiar. Y lo demás, suéltalo. O sea, suéltalo en ese baúl y, y que no vuelva más. Que no vuelva más para que tú puedas seguir siendo esa mejor versión de ti. Así que recuerden que si quieren recibir su cartita, este 29 de enero sale la primera carta de Estación 29. Te puedes suscribir en estacion29.com, estacion29.com. Ahí también vas a ver detalles de las ofertas especiales que tenemos de San Valentín dentro de este proyecto especial, nuestras las tarjetas de afirmación, lo que son las camisetas de Amate para ser entera y no media naranja. Que también forman parte de este proyecto Estación 29. Me encantaría que fuese de esos que, que tuviese sus tarjetitas de afirmación. Edición especial, exclusiva. Porque son limitadas. Solamente, literalmente tengo cinco paquetitos de tarjetas de afirmación. Para poder ofrecer en esta, en esta temporada especial de San Valentín. Ya casi, 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 casi estamos por terminar esta serie de 29 episodios. Yo estoy súper emocionada, súper contenta, agradecida con el feedback que he recibido. Muchos de ustedes me han escrito sobre estos temas, sobre el impacto que ha tenido, la relación con, con la que lo han asociado a su vida, con su propia experiencia y todavía abierta a que me sigas escribiendo, me sigas dejando saber qué otros temas tú has experimentado o piensas que podrías experimentar en esta década de los 20s y cómo lo has manejado, qué otras situaciones que tú a lo mejor has escuchado que no he hablado, crees que debe integrar, que son compulsorias integrar en, este, en, este episodio, en estos episodios de Estación 29. Gracias por compartir, gracias por escuchar el podcast, gracias por ser parte de la tribu. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.